0: 大家好，我是林志炫和掌柜阿俊，邀你煮酒论英
1: 雄。今天我们的话，房路哥要请到这一位老哥。或许他刚刚出道的时候，你都还没有来到地球。遥远的1991年，对他那个时候组了一个团，所以至今已经成团30周年。但是这一支团在乐坛当中浓墨重彩啊，呃，留下过短暂绚烂的五年的光景。那支团名字叫做尤克里里
0: ，基本上尤克里里出道，这是一个非常有纪念意义的一个年份，所以呢，我呢当然就跟李健约好，我们就很随性的啊。呃我们当时出道上的第一个节目，而、呃、那个节目的主持人到现在呢，还继续在线上。我觉得像这样的那个节目是那个节目啊？那个节目是,节目呃,、那个、节目是呃，台湾的一位主持人张飞，他是第一个邀请我们上节目的主持人。所以类似像这种，我觉得相当有纪念意义的一些节目啊。活动啊，等等的，我觉得等于是对我们来讲是重温当时的一些记忆，我觉得都是
1: 非常有意义的。感觉一下子又回到少年游的时期了。
0: 对，但是真的不容易啊！毕竟有哪些在在当时的节目能够一直重活到现在，是
1: 真的不容易啊。对，李记现在还是从事自己的这个 IT 男的一个工作
0: 啊。另外一方面呢，他现在呢最新的那个头衔是心理咨询师跟啊、哦呃、幼儿潜能开发的这个呃。后面一个是什么称谓？怎么那么最新的幼儿潜能开发亲子关系？事实上，他呢除了这个部分来讲，他也出书，然后跟大家分享如何呃跟自己的小孩相处，如何经营亲子关系，怎么样多才多艺吧。那我跟他比较不同的是，我其实比较才疏学浅，我只能做一件事情，就是把音乐。做 好， 把歌唱 好， 然后把那个录音的这个部分做到好。其实路线比较不太一样。那李记 呢？ 他基本上是一 个， 呃， 比较是。多元的那个那方面的才艺，我呢其实就比较专一，我只是专门的在做唱歌的这件事情。那我最记得那一次算是再见尤克里林，是弥补弥补我们当时尤克里林五年来一直没有自己的演唱会的一个一个遗憾，我们画下了一个非常棒的句点。然后在那个之后呢，我觉得尤克里林就没有遗憾了。然后之后呢，开始呢，哎，又是另外一个光景。我感觉就有点像是同学会，都像是在大学时光一起度过的同学呢。哎，叫过来，我们在一个很好的场地，我们用音乐来一场同学会。我觉得这个部分呢是很有意义的啊、呃。当然啦，当当然我是觉得李济本身他写作品是跟他的生活息息相关。那么我预计他接下来出现的作品呢，会还是跟亲子关系有关。哦、所以呢，如果我要替他。这个把这感觉唱出来了，我得多听一下他的爸爸经，然后模拟一下那个爸爸的感觉，然后再帮他把这感觉再表达出来。我方，因为他身份已经从诶为人父了嘛，所以他现在一共有两个宝宝，两个宝宝其实就是那种你知道爸爸的那个心境，我觉得很适合在这个这个状态下，因为我突然发现。那天不知道哪一次跟碰到自己的歌迷，他发现哇，我的粉丝很多都已经，我们当时尤克里的粉丝有很多都已经做妈妈了，然后做爸爸了，都是都是膝家带眷的。我觉得这个时候其实跟着我们成长的过程呢，应该更能够体现出他们的感觉。
1: 而且你和里面的一些歌迷朋友互动都不错、啊，就比如说那那个鼻窦炎做手术的这个主刀的医生也，医生、
0: 啊、没想到我的那个歌迷当中人才济济啊，有那种非常厉害的医生啊，尤其又肯负责任。他说开不好，他要负责养我一辈子。啊、你去哪找这么好的医生呢？<笑>我见过三个医生，其中有两个医生不肯负这个责任，<笑>我就知道，因为因为他们的言行就就就反而更因为因为想说他们怕会有这个状况。发生反而更加引起我的那个坎 坷， 好像真的会怎么 样？ 后来 呢？ 当 然， 我觉得上天总在对的时候派下一天 使， 对的人给我。像我之前十七岁碰到第一个音乐老 师， 他开启了我音乐的门。后来碰到韩老师、李季等等等 等， 在音乐上很多很多詹兆元等等很多很多朋 友， 很多很多歌迷。鼻窦炎说苦的那个状态 下， 他又派了一位医生下来给我。这位医生正好是我的歌迷。然后同时也打包票，如果他没有开好的话，他要负责养我一辈子。我当然就放心的把让自己躺平进了手术室。当然还好，出来的感觉是不错的。不过在那个过程中、嗯，六个月不能唱歌的过程其实是蛮坎坷的、嗯。但现在回顾来，当时所受的一些不确定感、不安全感，然后呃手术之间所承受的这些痛苦，现在看来都是值得的，因为我觉得呈现了一个全新的我自己。
1: 对，我觉得对那个医生来说，自己的这个压力也是特别大，尤其是给偶像做手术嘛。对对对。平常的一些病人来看病的话，可能会有一个平常心在，然后在你这里就会有很多的一些包袱了、嗯
0: 。基本上我们两个人在手术上基本上都是满头大汗。嗯。我呢是少量的麻醉，只做少量麻醉，不做全身麻醉，是痛的满身大汗。但医生本身呢是非常谨慎的，我真的非常佩服他。在我的歌声的环绕的音响状况之。下呢，呃，也是开得非常谨慎，我也看到他开得满身大汗，以致我们必须要进出手，是不是两次才可以完成这个手术
1: ？做手术的时候真的有播你的唱片
0: ？有，真的就在旁边，我就很清醒地听到我自己的歌
1: 。那个时候听的是那首
0: 歌、啊？那时候他是从他很有趣
1: ，嗯，因为时间很长，
0: 没有没有没有，他就是请他一直。一路从尤克里里的第一张、第二张、第三张、第四张、<笑>第五张，一路这样播下就是为了证明他从一九九一年就开始听我的歌啦。嗯、哎呀，不错不错
1: ，很大的一个收获了对对
0: 对对。对对对，我觉得真的是非常谢谢他。也有一个我觉得非常棒的一位粉丝，因为残缺啊、嗯呃、是他的创作。哦、那当然歌迷写的、啊。对，歌迷写的。那历来其实应该我们呃，比如说歌迷写歌给歌手，基本上这个这个桥段其实不太陌生。一定都会有这些作品，我偶尔也会收到。但是呢，呃，这这一首歌呢，却、就是在整个这个过程当中，我相当喜欢的一个作品。我我听到的时候，我就非常的开心。哇，呃，整个旋律的编排完全不落俗套，它接近就是已经是非常专业的这个等级。
1: 接下来的时间，我们就要把时间交给志炫，让他一起来分享自己啊，从录音室跑到现场，从乐团 solo 单飞之后，那么多年过去了，他个人包括声线当中的一些微妙的变化在哪里？告诉我们吧，我房路哥哥啊， uh,
0: 大家好，阿俊你好，在我的声音上面有一些呃比较多的扩展，所以把我的原来的情歌的路线呢，往往右边扩展到有一点点假声男高音的出现、嗯，再往另外一边扩展呢，又有一些能耐呢，可以去处理一些重金属摇滚乐做背景的一些音乐，所以算是一个不小的突破。嗯，一个歌手的。自己本身呢认为的那个巅峰跟最高点呢，其实我那时候有人跟人跟一些人分享这个事情的时候，有的人懂，有的人不太懂，因为呃，不见得每个人其实都是用呃完整的这个艺术价值来衡量。有时候呢，有些人最高点可能他会算呃卖了多少张，有人算呃演唱会开多少场，有人算演唱会进来多少人，这用数字衡量的东西。但在我的看法里面是，当把这些数字全部抽离之后。真正剩下来的高度，才是自己真实的高度，那个部分才是衡量自己是不是在巅峰状态的一个最大的依据。这点受到我父亲的影响非常大，因为他曾经跟我说过一句话，让我呃豁然开朗，不再去拘泥于数字的计算，而是在于呃完整的艺术成就上面的一个呃实践。我自己曾经也年少轻狂。嗯, 啊， 一直到跟我的父亲讲了一些我的呃什么时候卖过多少卖过多少 张， 其实这是一种到后来慢慢的呃经过他的教 导， 我觉得慢慢的会会用不同的方式来看待音乐。我父亲也是个爱乐 者， 在我小时候四岁的时 候， 他就已经在玩黑胶唱 片， 所以所以那个时候其实我自己在在他面前讲一些数字的时 候， 突然间他有一天找我 去， 他就说。呃，放了一张专辑给我听，那张？一样也是困，你就知道我们<笑>喜欢的东西很像。<笑>对他觉得，他说你拿了这些数字，每天如果偶尔不停的，有时候会去回味，有时候会去讲。但是说到底，你能唱得过他吗、嗯？那那时候我就醒过来，他就告诉我说，其实你嘴巴讲的这些东西，呃，张数，你借一个朋友多少钱，等等，就是不过是人家拿来。垫在你脚底下，让你站上去看起来比较高而已。那事实上，你真正高度是什么呢？你得想想，这些抽掉之后，你剩什么？哇！我那时候，那时候听完，对，那时候听完，其实对我的影响非常大。我之所以其实到后期会把握时间，把自己最好的。东西毫不保留的，时间到了我就做，而没有去想，呃，这样做会被卖。的。最大的原因其实是在基于他的那个那个状况下点醒我，因为我觉得，嗯、呃，人是会老的，即使你的技术跟感情到达一个一定的高度，但是呢，呃，体力是会反转。如果你不把握在体力最好的黄金教他做一些你该做的事情的话，将来一定后悔。这是我父亲跟我说的。因为我其实，在录音室录专辑已经好一阵子了。那在录音室上面的精致度呢？我觉得在《原生之旅》的那一张专辑里面，已经达到了一个，我觉得应该算是是到顶了。所以之后怎么样的要去找新的一个方呃方向来去增进自己的歌艺呢？那我等于是要追求的是一个录音室等级的现场，而不是演唱会的现场，这、就是一个比较不一样的一个概念。所以呢，就在一个呃摄影。影棚我觉得是那个音场比较好的摄影棚里面呢，就做了乐手啊、呃、的设定，还有跟那个电视台合作，包括那个导演、镜头各方面，等于说声音跟影像呢，都要求在资深的 DJ 和观众的面前。彻底的公开，一种
1: 有有一些挑战，加上一些这个玩的一些元素。对，所以有
0: 很多人讲是对自己苛刻，但是在整个过程当中，我感受到的其实是在音乐上的一种享受。那我也非常感谢，其实整个过程当中，电视台跟我合作，电视台有理想，然后跟我合作的乐手有热情，他们愿意。因为一般来讲，很多乐手进录音室，他们就会。我们之前在录音室里面是比较轻松的，也相对来讲，他们如果打一遍不是很好，可以再打第二遍；对，弹一遍不是很好，可以再弹第二遍。但是一定是要有非常有热情的乐手呢，才会愿意配合我这个不怕死的歌手，<笑>然后一练再练。对他们来讲也是 one take， 所以所以他必须要练到一个熟练的程度。所以他跟录音室我们之前讲的录音室专辑里面的，比如说你可以唱一句一句接，一段一段接，甚至于有好几轨里面。去挑好的东西拼在一起，那个是完全不一样的概念。所以这个 one take 的部分来讲，因为我又要求影音同步，包括连导演、包括连摄影师 （camera man）， 所有人都是个考验。但大家在这个过程当中都玩得很过瘾。这里面确实也产生了很多我们从录音室里面像生产线那样的一个一个录的那个感觉达不到的另外一
1: 种火花。对，这火花真的是最根本的一个基础，就是彼此的一个信任和一个赏识。嗯、如果说，哎，我不相信他可以唱好，然后我在那边弹也不会弹得特别好
0: 。对，或者是我不相信你会，你会弹的很完美。像这种东西，完全就是对彼此之间的信任。我们把所有的一切都交给对方，哎，感觉上好像有托付终身的感觉。哦啊、<笑>对
1: ，其实有的时候就是挑战这样一个高难度啊。就当你这一次的一个规划又抵达另外的一个顶峰，又开始独孤求败，我觉得。那也是一个非常奇怪的一个位置，就是有一些音乐家会觉得，我好像所有的一些挑战都已经过了。那个时候，我会觉得我在做另外的一种尝试的时候，可能达不到这个地步，我宁可就不要去做。如果说现在已经是玩到另外的一个巅峰了，接下来怎么办？我了解华语乐坛有非常多优秀的实力派的歌者，其实我
0: 相信有不少人都有能力做这件事情。我就是希望能够为在这个华语流行乐坛能开开辟出一块土地，这块田地呢是特别的，只有有实力的人才能玩得起。那这个部分来讲，我其实期待的他，我不是唯一的一个，我也不希望我自己是 ending， 后面就没有人，因为我相信，我也了解有很多人有这个实力。那只是说，如果我要去推广这个概念，去说服很多其他的歌手，说我们可以来这样子做的话，哎，我就不能站着说话不腰疼，我得自己弄出一张来，然后去证明说。这个事情是可以做到的，呃，即使是在西洋乐坛，我们在90年代的时候很喜欢的 MTV u n p l u g g 这么精致的东西，我认为华语乐坛应该有另外一个词汇可以做到那个东西。那我觉得这样才能够促进这个乐坛的良性互动跟、呃、交流，呈现出一个截然不同的这个这个领域。啊、呃，如果在这个领域呢，我们能够茁壮到我们可以养出一批一大笔乐迷。的话，我认为华语流行乐团》会更多元，啊、呃，更精彩，而不会是只有我们我们现在的那个状况，就是有很多人其实是用眼睛在听歌，而不是用耳朵在听歌。我希望呈现的是是这样的东西。
1: 对，耳朵的这个功能不能够继续退化下去啊，对，没错
0: 。但最希望的是，很快的我们可以看到华语流行乐团》有非常多很优秀的歌手。怎么说呢？在当时，其实我那时候只是想说，我多。多花一点呢、啊、费用做一个多轨录音，当时的想法只是说录一个东西给自己做纪念，哪里会晓得那天的那个乐手状态神勇，然后整个录音过程呢没有任何破绽，那么不小心在偶然的状态下就出现了那个 one take， 所以后来呢同时也帮助我入围了呃金曲奖的最佳男歌手，我在那个时候就开始想，在当下的那个时空背景下，这个出现是偶然。真的是偶然。那么将来我是不是有那个能力啊、呃？到某一个点的时候，我可以把这个偶然变成必然，也就是我能不能做到说我想做就可以做到？但是中间你看发花了多少时间？所以并不是大家想象中啊，好简单啊、哦，四个小时就弄完一张专辑。其实不然，他他之前的啊、呃、累积催生的过程，包括自己唱功的这方面，能够要准备好，稳定度要达到将近百分之，我不敢说百分之。败了，但是至少几乎到达百分之九十以上。然后，呃、跟所有的乐手、跟敬畏做了很多时间的排练。这张专辑的筹备过程，我觉得会
1: 比一般的专辑还要更来的辛苦。可以看到一些现场收声的作品啊、嗯，可能是一个歌手开个七八场的演唱会，把表现最好的一些声音全都收出来、嗯。即便是这样，里面还有走音，还有破音，还有一些唱虚调的部分。可是你觉得直接可以一次过？我没有那么嚣张，我是觉得说，在这上面其实用心的，呃
0: ，它它纯粹是一个理念的实践了。我我的想法是说，如果有有就我,我其实是用一个侍奉的角度来面对我喜欢的歌曲，呃，我对于歌曲来讲，我是用照顾的角度来去想。如果你能够依次。很真实的把它完成，唱好一首歌曲，从呃细节到各方面照顾好一首歌的话，你才算是，就我的意义上呢，你才算真正拥有而且拥抱的这首歌曲。我其实最感同身受、最窝心的一件事情，就是往往有时候会碰到一些词曲创作人啊、嗯哦，我们在碰到了，我唱他们写的歌，他们给了我一句话，这句话我听起来是最开心的，就是说、嗯，他们比如说会握着我的手跟我说，谢谢你。把我的作品照顾的这么好，其实也是需要，也是需要这一句话。其实我为这些歌贡献的心力，其实就已经值得。而且我本身也是 DJ， 有的时候其实我们会播放到，其实欧美乐坛一九五零六零年代那个时候的作品，在当时其实我们没有 console， 没有多轨，那时候的录音机制就是一支麦克风放中间，然后所有的乐手其实，在录音室里面摆到自己的任何一个位置，在当时一样会有一首又一首非常杰出的作品。我我举例说像。Frank s n a t r a 像 Aretha Franklin， 那些人都是超级唱将，在那个状态下都还有这么多好的作品，而且甚至于有的时候有一个1950年代的一个卡内基音乐厅的一个一个呃 mono 的那个录音，到最后也成为发烧友五十年来传颂的一个经典。我就会开始有一个念头，就是说在那个时候录音室科技还不是很发达的时候，有这么多好的作品，应该没道理在录音科录音室科技这么进步之后呢，我们反而。忘记了，或者是做不到这些事情，所以事实上它是一个，呃，属于新科技的一个状态下的一种复古的风潮
2: 。Darling, kiss me. Let me sing forevermore, because you are all I worship, all I long for and adore.
1: 前在六零年代、七零年代可能是多轨，就两轨，两轨并一左，然后在不断的并并并，就是一轨一轨录、嗯。现在就是你可以分块去录好几个，然后其中的一轨你可以去不断的修。对，甚至于电脑
0: 还能够把你唱走音的部分弄到。但是，但是这样部分如果越来越发达，其实那歌手这边呢，如果因为这个机制的发达而让我们唱歌的这个部分呢，开始变得哎，如果是。啊、呃，慢慢的，我我认为应该标准应该是一样的。那录音室科技发达，应该是在同样的一个基础上，我们能做到更好。所以在这上面来讲，我就想要用这个方式，然后开出一块。区域，然后让所有的呃真正,正有实力的实力派歌者，我们把音乐还给耳朵。那我想做的一件事情就是这个。那这个领域呢，就只有非常认真、很用功，然后很有实力的人，能够进到这个领域里面来。这是我的期待。请了非常多资深的 DJ， 啊、呃，我觉得这种见证是必要的。我觉得呃，彼此之间，我我觉得跟 DJ 之间有互相的鼓励，他们也是很有想法的。但是因为现在啊、呃，很多歌曲其实呃。呃，我说白一点，有时候业务挂帅。它并不是让 DJ 呢，呃，觉得说哪一首歌好听，我特别喜欢，有那个质感，然后就播。通常我们说老实话，现在电台 DJ 的播客的权利在递减。它并不是所有的歌像以前来讲，呃，按照 DJ 的品味去决定的话，会呈现出不同时段各有特色的呃音乐节。音乐风格。对，但现在比较多的状态下，可能是业务的，对对对,对，业务搭配的播歌。所以，当然我希望是打破这个东西，我希望能够用一些特殊的事。那我其实来过这边的那个一个棚啊、呃，路过也是 live 的节目，但当时那时候好像是放的是卡拉，卡拉但是但是意思也差不多就差乐手了。所以我其实对那个棚其实印象很深刻
1: 。那个棚录过很多经典的唱片，林忆莲的伤痕，然后还有。呃，朱哲琴的《阿姐鼓》很多的一些就是很有保证的一些对，所
0: 以他是是经典的名棚，所以我希望他能够重新再现他的一个生命力。像志炫现在自己私下里
1: 面的生活还比较潇洒
0: ，这样讲好像把它讲得太轻松了。其实我也是很认真的，<笑>当然其实我我可能另外还有一个印刷厂。嗯啊，然后另外有这个工作，所以责任还是还是重的啦，没有大家想象中那么潇洒。而且我随时不时的都要还去想我的下一步要做什么。然、啊、后做音乐的这个过程中也是非常的认真啊，演出的部分也是非常的谨慎，所以其实没有大家想的那么。那日子过得那么好，那只是说在平时当中，就是跟大家一样，呃，相对来讲比较宅。在平时当中呢，呃，又有责任的状态下呢，哎，就是过得还算还算平时这样
1: 。就老爸一直要你照顾那个印刷厂。嗯
0: ，我必须要说，我很佩服我老爸，因为我觉得他是一个非常有担当的企业主。因为我其实从小在印刷厂上班，看到很多其实从小看我到大的员工，其实现在在做印刷厂的概念呢，出其实并没有想说我们要把它做大做强或者要做多大的企业。我觉得我的父亲其实到这个年龄，差不多也该到了退休的时候了。但是我觉得我被他感动的一点就是，他对于他的员工有一份。呃，很深的社会责任。他有时候常跟我讲，其实我们做这个差不多了，也不会缺那那些那,那个状态。但是呢，他一想到，其实，在工厂里面有很多看着我长大的员工，甚至有些员工夫妻两个人都在印刷厂上班，他们还得供他们的小孩念大学。那我父亲就是想说，如果我在这个时候呢，呃，就图个自己轻松快活，然后把这个厂给关了，了你想要你想要影响到多少家庭的？这个部分其实又。就让我觉得，哎，深深的觉得说，其实企业企业经营上面不完全是纯粹针对获利，有的时候你还是要有一份责任。那我觉得跟跟做音乐其实有点相通，我们总是要拿出一点真正真正的东西。这点我受他的感染，我觉得说经营印刷厂的这个部分，我觉得是对的，因为在这个印刷厂维持的背后呢，其实是他维系了很多家庭的生计跟那个运作。相对上，我我觉得我的父亲虽然不是一个很大的。企业主，但是，呃，这份精神我是很感动的，因为他是至少是一个负责任的企业主。呃，说实话，当然，我相信有些企业为了经营的绩效，有的时候会避掉这个部分的责任。出很多场，有的时候说关就关，然后移就移，但事实上留下的却是很多失业的家庭。我觉得在这方面来讲，我我其实受我父亲影响蛮大。
3: 那我
0: 是蛮希望，就是大家喜欢我们的音乐。那当然，在我的音乐的过程当中，呃，跟大家一样的，就是我同样其实，嗯，大家可以觉得说，可能我唱歌是是这这个东西是有难度的，它是一个挑战。但是当时我在演唱这首歌曲的时候。此举，创作人何尝不是对我的挑战呢？当时在演唱的时候，在看到这些怎么样能够把这些从那个纸上面的这些音符幻化成真实大家可以听到的音乐的过这过程当中，我跟大家一样也吃了不少苦头，下了不少功夫。但在这个过程当中，也接受挑战而跨越的过程当中，就可以感受到自己一步一步的在进步。所以呢，这些很大方的可以跟大家分享，其实练林志炫的歌呢，唱功是会进步的。就跟我面对这么多写歌给我的词曲创作人意思是一样的，此起彼落的单身情歌、啊。那其实我在十一月十一号的时候就打死都不唱这首歌，因为我觉得这首歌仿佛有魔咒。那我觉得反而其实有的时候一些一些呃过程，反而是彼此之间的一种考验。能够通过这个考验，我就更会相信这是一辈子的缘分。那因为这种相信，因为这种磁铁之间的互相吸引，包括信任啊，也包括了。自信就是相信自己，跟对方一定是可以啊、呃、走过来，然后能够拥有这美好的爱情。也是因为这样的试炼，其实我绝对相信，相信我的人最终会得到最终的幸福。呃，有的时候我们会被一些词曲深深的打动。那我们其实，在人生当中都会有一些缘分，尤其在爱情里面，我自己常会觉得，爱情里面呢，不过就是四种状况，你在。对的时间有时候会碰到错的人，这、就是遗憾。如果最遗憾应该在错的时间碰到了对的人，这也是一个遗憾。但最惨的是在错的时间碰到错的人、啊。但总归一句话，一直要到。对的时间碰到对的人才会是一桩好的姻缘，所以这样算起来，我们承就好姻缘的几率很低呀、啊，不过低于百分之二十五啊。所以在这个过程中，有缘分能够不珍惜吗？所以经常会有这样的错过的状态发生，于是呢，可能就会是很多是这种不是在对的时间遇见的人这样的遗憾，但也没有关系。但是我常常会跟自己讲，有时候当下。我们啊、呃，不能跟对方在一起。也许是我们努力不够，而在他身边的那个人呢，已经比你努力的更多了。所以，我们只能给予祝福，而不能去迫害他，不能用啊、呃、不正当的手段去拦截别人或什么。因为我觉得心态要正常，然后心地要善良，手段要正,正当。正当碰到这样的状况下呢，我们就只能默默的给予祝福。其实真的就是缘分，然后我觉得在过程中就是找最适合你的，而不是去找最好的。嗯、那当然呢，我觉得感情的过程中就像是两块吸铁，你一定要是自己把对方吸引过来，而不是拿绳子啊拿什么去把人捆过来。嗯、当然，吸铁周边呢一定是会有一些回纹针。嗯。那但是你只要很清楚地意识到自己跟对方都是吸铁，其实不需要。对对对，其实不太去需要在意旁边的这些。回形针，但是也要跟自己讲，千万不能变成有刺的大头针。如果发现是这样的话，<笑>要赶紧自己离开。我觉得这个部分其实就是爱情当中的一个呃缘分的问题。我其实这个成长是别人教出来的，说实话，我只是重复别人告诉我的话跟经验而已。我只是传达者，我并没有，我并没有任何自己这个。<笑>我我也是一个，就是说，深深的被呃很多很多音乐、很多很多人影响的。的一个人，就像呃、啊，又来讲一讲一首 Freddie Mercury 的让我感动的歌曲。其实，在他后期身体不好的时候，即将要大概离开人世之前的几年，我听到一首歌，就是感动的鸡皮疙瘩都起来了。就是生命当中最后的奋力一搏，这首歌叫《The Show Must Go On》这首歌其实在当时我在听，然后对比他的那个年表的时候，我听到眼泪就不停的流。因为这是一个其实歌者在，呃，自己爱唱歌的这个领域里面的一种真挚情感的表达跟表现
3: 。嗯嗯嗯嗯 Behind the curtain.
0: 好多好多我自己非常喜欢的偶像。那呃，我的声音的三大偶像，就男生的男歌手的部分有三个，一个是 Freddie Mercury， 嗯，就是 Queen 的主唱，主唱虽然他已经离开我们，但他就像我说的，嗯、音乐延长一个人生命的长度。嗯、那第二个是 h o r n o n e s Derry Hall a John Ols d 二童唱里面的主唱 Derry Hall，、嗯、第三个是 George Michael、嗯。对这三个人里面呢，有其中的两个人共同唱过某一首歌，那就是 Queen 的 "Somebody to Love"、嗯。这首歌曲呢一直是我的最爱、嗯。那正好他是被我的三大偶像当中的两个演唱过。呃、uh, ，Freddie Mercury 唱的是录音室版本，那后来在 Queen 的纪念演唱会的时候 ，George Michael 上台，哇！简直那个版本让人觉得不知道该怎么说。呃，我觉得那是一个很高的一座新的山，但是我当然不敢说自己能够跟他们相比，但是期待有生之年有机会，我能够有一个相对还比较不错的完整度的《Somebody to Love》，呃，留给自己，在自己老的时候可以回味。
1: 其实也是很
0: 喜欢那《Air Supply》，然后之前
1: 就是有和动力火车翻唱的那 Goodbye》
0: 嘛，《Goodbye》，爱上你不如爱上海
1: 。又是有翻唱另外一首难度很高的歌曲
0: 哦， oh, 这首《Making Love Out of Nothing at All》。其实，在当初我们在啊、呃、选择翻唱歌的时候，那时候跟志玲还有啊、呃、他们在讨论的时候，呃，邱行他们在讨论的时候。啊、呃，曾经讨论过不少歌曲，有的是有有讨论过《Goodbye》，也有讨论过这首《Making Love Out of Nothing at All》嗯。我们甚至甚至有有想要同时翻唱翻唱这首歌，但是因为这首歌因为歌词太密，又全部在高音区，而且中文歌词要填这么密，要找出这么多的字，然后填的有意义，其实不是一件容易的事情、嗯。那相对来讲，后来我们就选择了就是跟大家比较。新晋的一首像《Goodbye》这首歌曲，它的词意比较容易，中文词比较容易填进去，然后整个架构比较像国语歌，然后其实填出来的效果也会比较唯美。后来就选择了啊、呃，把《Goodbye》翻唱成《爱上你不如爱上海》。那至于这首，在下大概十七、十八岁、十九、十九岁初初出茅庐，然后刚组乐团的时候。简直就是不知天高地厚啊！那时候就为了呃尤克前前尤克里的时期、呃、克克里的事还没有到尤克、嗯，那时候简直不知天高地厚，就觉得哎， 1983年出了这个歌，然后我觉得特棒，然后是 Air Supply 的歌曲里面难度最高、嗯、最值得翻唱的一首歌，当场就是因为自己对 Air Supply 的喜爱，就就。即兴就就唱了，但是还发现原来，呃，这、就是一块铁板，咣就铩羽而归。只有大概就清楚自己的能耐，重新评估以后，觉得能唱是一回事，唱得出来是一回事，但是要能够完美的诠释，而且能够从咬字到感情到力量到完全具备，那又是另外一个境界。好不容易。站到了这座山上面的山顶，但还是很喘了，就坐在那边稍微的休息
3: 了一下。I know just when to face the truth, and then I know just when to dream, and I know just where to touch you, and I know just what to prove. I know when to pull you closer, and I know when to let you lose.
0: 八方 ，Hello， 大家好，我是林志炫。